0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Bing Teinekamp ähm, und als Trainer sind wir immer auf der Suche nach, nach neuer Inspiration. Und deswegen laden wir uns jede Woche Experten und Trainer aus dem Sport ein, um genau diese Fragen zu beantworten und diese neue Inspiration bereitzustellen. Wie immer an meiner Seite Fan Albrecht. Hallo Ferdi. Schönen Abend. Schönen Abend Ferdi. Endlich haben wir wieder einen Gast im, im, im Studio. Das, das ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis. Oder zeigen. Ja. Und, und das, Oder Zeit. Das, das, das freut uns auch extrem. Wir haben auch einen ganz speziellen Gast heute da. Deswegen will ich auch... Heute bei dem, bei dem Intro-Tremor noch mal so ein bisschen einen kleinen, kleinen Bogen schwingen. Kennst du den Professor? Ja, natürlich. Der, die absolute Basketball-Streetball-Legende. Der äh, gefängnis gott <lacht> Und genau aus dem Grund haben wir uns heute auch einen Professor eingeladen oder wenigstens jemanden, jemanden von der Uni, der uns auch ein bisschen was über
1: Basketball erzählen kann. Wer ist heute da, Fanny Heute ist Peter Günschel da und äh, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie man äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten äh, verbessern kann, wie man, wie man Spieler systematisch besser machen kann und ich freue mich schon richtig. Let's go.
0: Guten Tag, Peter. Hi. Guten Tag. Jetzt müssen wir das kurz zu Beginn, glaube ich, klären. Bist du Professor, ja oder nein? Oder ist dieser ich Titel... Bin,
2: ich bin rein Diplom-Sportwissenschaftler. Äh, Diplom kein Professor, kein Doktortitel. Ähm, sehe mich auch eher als Praktiker, als als Theoretiker. Ähm, und das mache ich halt auch an der Uni. Praktische Kurse geben.
0: <lacht> okay. Aber äh, die, die akademische Hilfe haben wir auf jeden Fall heute zu, ähm, zur Hand. Unsere Frage heute zieht so ein bisschen darauf ab, dass wir sagen... Das ist auf das Grundlegendste des Trainings eigentlich, äh, Spieler zu verbessern und irgendwie was Neues an die Hand zu geben. Und ich denke, das ist relevant für irgendwie jede Altersgruppe. Jede Altersgruppe hat so ihre eigenen ihre eigenen äh, Probleme und vielleicht Herausforderungen. Ähm, bevor wir damit anfangen, wie wir unsere Spieler besser machen, vielleicht kannst du ähm, dich einfach kurz erklären und vielleicht kurz beschreiben, wieso bist du Trainer geworden?
2: Trainer geworden bin ich, weil ich äh, aus einer Region stamme, wo es kein Basketball gab. Ähm, das heißt, ich komme aus Brandenburg. Brandenburg ist ja ein schönes, handballgeprägtes Land. Und ähm, ich hatte aber durch den Fernseher, äh, damals gab es so eine interessante Sendung, ähm, Jump Run auf Sat. 1, mit knapp zwei Millionen Zuschauern, tatsächlich immer eine richtig gute Basketballsendung. Die kam einmal die Woche. Äh, ich war jung, 12, 13 Jahre alt und habe halt das gesehen, und ähm, das hat mich, hat mich halt die Sportart fasziniert. Die also wollte ich spielen, allerdings äh, konnte man die nirgendwo so spielen, weil es nichts in der Nähe gab. Und dann war tatsächlich die Situation, dass wir mit äh, Freunden vom Freiplatz eine ähm, ne Vereinsmannschaft gegründet haben, beziehungsweise in einem Verein, so eine Abteilung. Und es gab natürlich niemanden, der eine Idee hatte, wie Basketball äh, funktioniert. Und dann äh, gab es aber natürlich Trainerlehrgänge in Brandenburg. Und äh, dann war die Überlegung, wer geht da hin? Und ich hatte halt äh, sofort Bock drauf, weil ich mich <lacht> dafür interessiert okay, da macht's ja, ich hatte wirklich Interesse, waren ja wirklich alles Gleichaltrige, 15 äh, Jahre damals, äh, einige waren äh, schon ein Jahr älter, ein, zwei waren ein äh, paar Monate jünger und am Ende des Tages hatte ich aber Interesse, mich mit dem Sport mehr auseinanderzusetzen und zu wissen, was kann ich machen, äh, um auch besser zu werden. Für mich war eigentlich auch das Ziel, äh, für mich als Spieler besser zu werden und ähm, ja, da habe ich halt angefangen, äh, nachdem ich auch schon mal in so ein Basketballcamp war, schon ein paar Ideen gesammelt hatte, mit, mein, mit meinen Freunden sozusagen Training zu machen. Und äh, ja, kam halt, es äh, ging dann immer so weiter. Und irgendwann habe ich halt äh, so richtig eine Mannschaft trainiert. Nicht mehr meine eigene, mit der ich gespielt habe, sondern auch äh, eine andere Mannschaft. Äh, dann zum anderen Verein gegangen. Und so bin ich dann halt äh, Trainer geworden. Ähm, dann gleich, äh, als ich 19 war, nach äh, zu Bayer Leverkusen gewechselt. Dort in ein sehr professionelles Programm, die damals äh, ja, das Vorzeigeprogramm in Deutschland im Endeffekt waren. Und ähm, da habe ich äh, ja, viel mitgenommen einen guten Weg gemacht, glaube ich.
0: Vielleicht kurze Zwischenfrage, bevor wir auch zu deiner heutigen Tätigkeit kommen. Damals in der Sendung, welche Spieler wurden da gezeigt und wer war so dein, dein großes Idol, was dich zum Basketball geholt hat, was dich so fasziniert hat? Ja,
2: es gab keinen, also ich würde nicht sagen, dass es so ein richtig großes Idol gab. Ich war natürlich, weil ich auch selber ein, ein, mich als Spieler immer so ein bisschen kleinerer Mensch ähm, von außen gesehen habe, sprich Point Card, war es halt Kevin Johnson von den Phoenix Suns, als auch dann Penny Hardaway, der 95 als Rookie, glaube ich, reinkam oder 94 als Rookie reinkam die ich äh, total äh, ja, spannend fand, die beiden Spielertypen, mit denen ich mich sehr gut identif identif identifizieren kann. Michael Jordan hat ja gerade Pause gemacht zu dem Zeitpunkt. Der kam dann erst ein bisschen später wieder. Aber ich hatte auch immer, immer Spaß, einen Scheck zu sehen oder einen Charles Barkley zu sehen. Ähm, andere Spieler, äh, Magic Johnson war schon vorbei in der Situation, aber da gab es äh, einen Vlade Divac zum Beispiel bei den Lakers, äh, was jetzt nicht der filigranste ist, aber schon ein Spieler, der irgendwie Spaß gemacht hat, zuzugucken. Ich habe ganz viele Spieler, Grant Hill 95, äh, ja. der reinkam, also ja, alles mögliche. Ich war damals auch wirklich, ein, wirklich in der NBA drin, was ich heute jetzt so überhaupt nicht mehr bin, ähm, aber damals kannte ich auch fast gefühlt jeden
0: Spieler. Weißt also, du, was mich jetzt gerade extrem gewundert hat, wir haben uns ja ein bisschen unterhalten und haben uns auch davor schon kennenlernen dürfen, äh, wieso du nicht John Stockton gesagt hast. Eigentlich, eigentlich ist es doch so genau der Typ Spieler. Ich habe dich auch schon gesehen, wie du, wie du Training gemacht hast. Nee. War der zu ruhig oder was? was, was?
2: Also, John Stockton hat natürlich eine, eine wahnsinnig krasse Qualität gehabt, einen Pick and Roll zu lesen und auszuspielen. Ja. Und mit seinen, ich weiß gar nicht, was er hatte, 15.000 Assists oder sowas in seiner ja. Karriere, ist schon, schon brutal. Das habe ich auch live miterlebt, wie er den Rekord von Magic Johnson damals gebrochen hat. Aber John Stockton war halt sehr passdominierend. Der ja. konnte von außen soliden Dreier werfen. Der hat ja auch eine, eine gute College-Ausbildung, Gonzaga, gehabt. Aber für mich war ähm, auch, dass der Point Guard so, ein, so eine Scoring-Mentalität hat. Ähm, ja. Und Kevin Johnson war halt schon jemand, der mehr auf den Kopf geworfen hat. Penny Hardaway, was ja, der die Eins und die zwei gespielt hat, äh, einfach ein Spieler, der, der sehr viel produziert hat, halt offensiv als ja. auch sozusagen selber Abschlüsse. Das fand ich natürlich geil. Ähm, deshalb, John Stockton war immer beeindruckend, ohne Frage, und ist ja auch einer der, der besten 50 Spieler aller Zeiten damals gewesen. Ähm, aber es war jetzt nicht, äh, nicht ganz meins, wo ich sage, der muss es unbedingt sein.
0: <lacht> Gut zu wissen. <lacht> äh, vielleicht, bevor wir ins Thema einsteigen, dass wir so ein bisschen Kontext auch über dich geben, wo du herkommst, hast du ja jetzt gerade beschrieben. Ähm, was ist so deine heutige Tätigkeit und äh, vielleicht was hast du in den letzten Jahren so als Trainer noch gemacht? Also meine heutige Tätigkeit ist, dass ich äh, an der Uni als Sportdozent angestellt
2: bin an der Humboldt-Universität, ähm, leite da halt speziell Basketballkurse ähm, sowohl im Grundschul- als auch im Oberschullehramt, ähm, unterrichte aber auch ähm, kleine Spiele. Und kleine Spiele sind immer, immer sehr lustig, wenn man Fangespiele mit Studenten spielt oder Abwuchsspiele. Ähm, ist mal sehr viel Emotion, sehr viel Spaß dabei. Ähm, als Trainer bin ich jetzt gerade noch tätig bei einer Regionalligamannschaft, die ich äh, so ein bisschen nebenbei mache. Das ist einfach noch so, puh, ein bisschen Kontakt zu halten zum, zum Basketball. Ich ja. war zehn Jahre lang im Leistungssport, äh, Profisport täglich, habe äh, sechs Jahre in der ersten Liga gearbeitet, vier Jahre in der zweiten Liga, als, in der zweiten Liga als Headcoach in der ProB. Und in der ersten Liga als Assistenztrainer, auch mit internationalem Geschäft. Hab da, hab da viel gesehen. Äh, hab da insgesamt auch noch zu diesen zehn Jahren auch noch zehn Jahre im, im Jugendsport, Jugendleistungssport äh, verbracht. Ähm, also auf allen Ebenen irgendwie was gesehen. Und liebe die Sportart Basketball, aber ist gerade so im, im Leben, jetzt gerade mit der universitären Tätigkeit, ähm, wo ich nicht mehr so viel Zeit habe, dafür als Trainer live dann in der Halle zu stehen und ähm, ein ambitioniertes Programm gerade zu machen.
1: Ihr wollen ja heute, wie Ben schon gesagt hat, und so ein bisschen angucken, wie man die Entwicklung von Athleten systematisieren kann. Ähm, und das ist auch gleich schon die erste Frage an dich. Äh, wir wollen das Ganze an einem Fallbeispiel machen. Das heißt, wir haben einen Basketballspieler, der ist Point Guard, passt zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, 15 Jahre alt und im Leistungszentrum. Und da ist die erste Frage, wie könnte praktisch das ausschauen, ähm, wie die Entwicklung von so einem Athleten einfach systematisiert werden kann?
2: Ja, man hat ja diese, diese klassischen Phasen ähm wo man von, von Grundlagen-Training, Aufbau-Training zum Leistungstraining kommt, ähm, die die Spieler natürlich zwangsläufig durchlaufen. Ähm, ich denke, dass man als allererstes immer jeden Spieler individuell betrachten muss, ähm, systematisieren. Es gibt halt in, ich sag mal, in jeder Altersklasse so gewisse Fertigkeiten ähm, und auch Fähigkeiten, die ein Spieler mitbringen muss. Ähm, das heißt, äh, wenn ich von einem 15-Jährigen äh, rede, der jetzt im Leistungszentrum ist, das wäre jetzt gerade aktuell in 16-Jahrgang, der muss halt in der Lage sein, ähm, gute penetrations zu haben und Mitspieler in Szene zu setzen. Der muss in der Lage sein, auch ein, ein Spiel zu ordnen. Das heißt auch, je nachdem, wie systemlastig man spielt, aber zumindest die Feen in der Hand zu halten. Das, was halt ein John Stockton auch einfach exzellent konnte, der muss in der Lage sein, das Tempo zu kontrollieren, entweder zu, zu verschärfen oder halt auch mal zurückzunehmen. Ähm, der muss genauso in der Lage sein, so ähm, taktische Maßnahmen wie das Pick and Roll auszuspielen. Um, und darüber hinaus muss man natürlich auch individuell, wenn wir beim Point Guard sind, ähm, neben manchmal den entscheidenden Spieler in Szene setzen, aber auch selber abschließen können. Ähm, das sind also so Sachen, die, die man in diesem Alter dann schon können muss, was man jetzt, ich sag mal, nur 12 oder nur 14 Spieler nicht in, in dieser Breite können muss. Ähm, aber ich sag mal, umso älter man wird, ähm, umso mehr kommt halt zum Beispiel auch so ein taktisches und so, ein, ähm, so eine Spielführung mit rein. Wenn ich äh, einen Point Guard habe, 15 Jahre alt, und der möchte übertrieben gesagt, ein Profispieler werden, dann muss er halt in diesem Alter anfangen, ähm, auch Führung zu übernehmen. Und das ist halt auch das Alter, wo es anfängt, sozusagen ähm, einen Führer auszubilden, sozusagen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ähm, aber sozusagen, dass er halt ähm, der Leader auf dem Feld ist, dass er halt in der Lage ist, eine Mannschaft anzuführen und vor allen Dingen auch die rechte Hand des Trainers zu sein. Und diese Sachen entwickeln sich natürlich dann auch ein bisschen weiter ähm, in, in den nächsten Altersklassen. Aber ich sag mal so, in diesem Fall bei Spiel ist es halt so, dass da schon, dass er gerade auf dem Sprung ist, würde ich sagen, von, wir spielen Basketball in der U14, wo es um Grundlagen geht, wo Sachen trainiert werden, die ein Spieler können sollte, zu, er ist jetzt in der in der Situation, er wird auf dem Weg zum Leistungssportler sein, was ist wichtig dann für einen für einen Herrenbereich, welche Fertigkeiten, welche Fähigkeiten in der Teamführung, auch im psychologischen Bereich und so weiter, muss er mitbringen, neben dem, wir, wir kommen in die Halle, klickern, trainieren, ein bisschen werfen, trainieren, ein bisschen passen. Ähm, da passiert dann in der U16 schon um einiges mehr.
0: Was, was ich jetzt spannend finde, und genau deswegen haben wir das Thema ausgewählt, ähm, es gibt ja diese starren Aufbau- oder äh, sagen wir Konzepte oder irgendwie ähm, Konzepte, die von den Verbänden vor allem an die Trainer weitergegeben werden. Wenn ich jetzt mir die NBA angucke und ich gucke da so einen Russell Westbrook an, dann ist der da ein paar Mal MVP geworden, James, äh, James Harden und so. Bei denen würde man manchmal glauben, dass sie dass sie nicht ganz verstanden haben, was da taktisch passiert, sondern eher auf ihren eigenen Profit manchmal aus sind, sind trotzdem sind sie überragende Spieler? Glaubst du, es gibt eine, eine Welt oder eine Möglichkeit, dass, oder die Gefahr auch, dass wir zu sehr Spieler immer so nach diesem Leitbild entwickeln und weniger sagen, ich kann einen Spieler entwickeln, der eine Sache überragen kann? Steph Curry wirft da irgendwie aus der, aus der Mitte des Spielfelds einen Haufen Punkte und hat damit den Sport, auf jeden Fall in Amerika, irgendwie deutlich geprägt. Glaubst du, wir entwickeln viel zu sehr nach Leitlinien, die du ja auch gerade schön beschrieben hast?
2: Ja, ich, das ist, glaube ich, von Standort zu Standort unterschiedlich. Ähm, ich glaube, dass die, die, die großen Bundesliga-Standorte viel auch in die Entwicklung äh, reingepackt haben, sei es an äh, finanziellen Ressourcen, damit auch Trainerressourcen und so weiter, dass man auch äh, andere Spieler rekrutiert etc. Aber da, ich glaube, da ist viel passiert in den letzten Jahren und ich glaube, dass die, es viele Standorte gibt, die verstanden haben, dass äh, es nicht darum geht, einfach nur ein Produkt herzustellen sondern äh, auch eine gewisse Individualität walten zu lassen und ähm, ich glaube was ich was alle äh, in der Basketballszene wissen ist ähm, dass das was ein Curry wie das Spiel revolutioniert hat dass sich Basketball Sport dann natürlich auch gewandelt hat ähm, dass es das eine andere Art ist äh, Dirk Nowitzki hat auch die den Basketballsport revolutioniert, äh, mit seiner Art und Weise zu werfen. Und ganz viele Spieler haben ihm nachgeeifert. Äh, ganz viele Nationen haben inzwischen Spieler produziert, die ähnliche Typen haben, groß sind, mit dem Ball umgehen können und vor allen Dingen den Ball halt natürlich werfen können. Ähm, ich glaube, dass man schon so ein bisschen, ein bisschen weg. Ähm, ich denke, dass es gerade in, in solchen Sachen bei so einem Spieler immer wichtig ist, wie gesagt, zu gucken, was ist der Spieler für ein Typ. Ähm, Beispiel, es gab in, in Bamberg mal einen Spieler namens Kyle Heinz, ähm, Karl-Heinz waren, waren ein Meter, ich glaube, 1,92 gelistet. Es gab auch noch einen anderen Spieler, 1,88, Jeff Gibbs in der Bundesliga. Das waren beides Big Men. Die haben beide auf der 5 gespielt. Und es waren beide so untypische ähm, Big Men, also im Sinne von undersized Big Men, ähm, die halt äh, mit dem Ball gut umkriegen konnten, die zwar auch athletisch waren, aber natürlich nicht diese 2 Meter fünf plus Länge hatten. Und ähm, wenn ein Spieler äh, so, eine, so eine Fertigkeit hat und eine äh, naturell hat, sich durchzusetzen unter dem Korb mit, mit seinem Körper, ohne dass er groß ist, dann muss man ihn dahin auch ähm, schulen und dahin weiterhin ausbilden und fördern. Ähm, mir bringt es nichts, wenn ich dann sage, okay, da ist nur 1,92 und äh, prügelt sich sozusagen gerne unterm Korb, aber du musst jetzt von außen spielen, musst Point Guard werden, weil mit 1,92 hast du keine Chance. Gibt es auch genau das Gegenbeispiel, gab man einen, einen ehemaligen Trainer in der Basketball-Damen-Bundesliga, der ist vor der Zeit von Magic Johnson am College gewesen und der war 2,80 Meter acht groß. Und Magic Johnson war, glaube ich, 27 ja. oder ist in dem Fall und äh, es gab nie so einen großen Point Guard und äh, der war 28 und hat Point Guard gespielt und ähm, da hat man gesagt, hey, das das macht keinen das ergibt keinen Sinn, ne? Du du kannst ja nicht Point Guard spielen, du bist viel zu groß, du bist zu langsam. Ja, zwei Jahre später kam dann Magic Johnson in die, äh, in die NBA sozusagen und da hat man gemerkt, ey, geht doch. Ähm, und dieser Spieler hat dann irgendwann seine Karriere an Nagel gehangen äh, nach dem College und hat halt nicht weiter dieses verfolgt, äh, ein Point Guard zu werden, ein richtig guter Spieler zu werden. Und auch der war so ein Typ, der Übersicht hatte, der halt äh, eine Idee hatte zu spielen. Und dann muss ich natürlich, wenn ich sowas habe, äh, dieses Naturell, wenn ich jemanden habe, der auch gerne den Ball verteilt, der gerne Mitspieler in Szene setzt, dann muss ich das nutzen. Genauso wie wenn jemand äh, gerne den Ball wirft und vor allen Dingen das auch kann, dann möchte ich das natürlich auch nutzen und möchte ich das auch fördern. Also immer den Spieler im Vordergrund haben, ähm, aber natürlich hat auch jedes Programm irgendwie so ein bisschen seine Idee, ähm, wie Spieler entwickelt werden sollen, ähm, nach welchen Leitlinien und natürlich auch in welche Richtung es gehen soll. Aber ich glaube, dass in den letzten Jahren sehr viel passiert ist, dass man auch guckt, ähm, ob diese Spieler, wenn die besondere Fertigkeiten haben, die auszubilden und was zweifelsohne ist, werfen ist immer die Fähigkeit äh, oder die Fertigkeit, die gebraucht wird und wenn einer gut werfen kann, dann hat er auf jeden Fall gute Chance, auch in so Programm weiterzukommen.
0: Fangen wir mal ganz zu Beginn an. Ähm, wenn wir uns jetzt über Systematisierung unterhalten oder um generelle Entwicklung von Spielern, wie erlernen und verbessern den Athleten ganz grundsätzlich, egal in welcher Leistungsstufe oder in welcher Altersklasse, ihre Fertigkeiten, Fähigkeiten, was ist, was passiert denn da grundsätzlich und was sind so vielleicht so ganz grundsätzliche Prinzipien, die dahinterstehen?
2: Na, das, das erste Prinzip ist natürlich Training, ne? also egal welche also eine Fähigkeit entwickelt sich ja immer dadurch, dass ich sie nutze. Ähm, in der Leichtathletik gibt es diesen schönen, schönen Satz, äh, springen lernt man durch springen. Ja, also ich kann kein, kein guter Hochspringer werden, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht springe. Ähm, beim, Sprinten, beim Sprinter sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Da sagt man ja, Sprinter werden nicht ge gemacht, sondern geboren. Äh, die Genetik spielt immer eine, eine, eine Grundlage. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, geht es darum, dass man halt diese Sachen auch trainiert. Und ein ähm, schönes Beispiel ist immer Volleyball. Volleyball ist immer ein klassisches Beispiel. Ich ähm, trainiere Athletik im Volleyball dadurch, dass ich Volleyball-Angriffstraining mache. Wenn ich äh, immer wieder über das Netz versuche zu springen und den Ball über das Netz äh, zu schlagen, ähm, sprich von oben nach unten, dann habe ich immer automatisch Sprungkraft mit bei und äh, trainiere diese Sprungkraft. Und ähm, deshalb, wenn ich etwas dadurch, dass ich eine Tätigkeit ausführe, äh, entwickle ich auch Fähigkeiten, genauso auch Fertigkeiten. Ähm, das ist das. Äh, meiner Meinung nach das Wichtigste, dass ich, dass ich äh, das entwickle. Man muss natürlich sich angucken, was es für Fähigkeiten sind. Äh, als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Basketballtraining ähm, oder generell Mannschaftssport, ähm, da gibt es wenig Sinn bei diesen Hallensportarten zu sagen, okay, wir müssen jetzt aber 30, 40 Minutenläufe machen, Ausdauer. Grundlagenausdauer ist definitiv ein Teil des Spiels, aber ist halt nicht das, was, äh, was es dann im Endeffekt komplett ausmacht, weil wir sind ja keine, die dann irgendwie einen Marathon laufen, sondern wir sind Leute, die halt immer wieder zwischen Pausen und Aktionen ähm, sozusagen variieren. Und ähm, Basketball gab es mal irgendwann eine Analyse dazu. 17 Sekunden war die Belastung, 16 Sekunden war die Pause, über so ein Spiel gesehen. Das ist eine Analyse, glaube ich, aus dem Anfang der 2000 gewesen ähm, von der Deutschen Sporthochschule. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, äh, dementsprechend müsste ja auch mein Training dann äh, aussehen und je nachdem, welche Fähigkeiten ich entwickeln will, muss ich natürlich auch das Training gestalten.
0: Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was Fähigkeiten und Fertigkeiten sind? Die haben wir ja bisschen durch den Raum geworfen, vielleicht kannst du das ganz kurz nochmal erklären. Ich habe jetzt auch nicht die, die perfekte Definition am
2: Start, aber Fähigkeiten sind natürlich äh, angeborene ähm, Dinge, die einen, Kör äh, einen, einen Menschen ähm, dazu in die, in die Lage versetzen, etwas auszuführen, eine Tätigkeit auszuführen. Also die koordinativen Fähigkeiten, Beispiel Gleichgewichtsfähigkeit, ähm, versetzen mich natürlich in die Lage, irgendwie auf einem Bein zu stehen. Ähm, die Fähigkeiten sind ein Stück weit genetisch determiniert, sind aber ähm, trainierbar. Eine Einige Fähigkeiten sind sehr gut trainierbar, andere, wie gesagt, zum Beispiel so eine Schnelligkeit, ähm, da ist man schon äh, genetisch ein bisschen mehr abhängig. Ähm, Ausdauer ist zum Beispiel eine Fähigkeit, gerade im Alter, auch die äh, extrem gut ähm, trainierbar ist. Die koordinativen Fähigkeiten sind auch Sachen, die, ähm, die man im Endeffekt so ein bisschen hat, aber äh, die man entwickeln muss und die über, das Laufe, äh, über den Laufe des Lebens äh, sozusagen erworben werden, ähm, in welcher Qualität äh, man die ausbildet. Fertigkeiten ist äh, immer klassisch erworben, das heißt Fertigkeiten hat man nicht, sondern Fertigkeiten beruhen vor allen Dingen auf den Fähigkeiten, da sind zum Beispiel die koordinativen Fähigkeiten ganz wichtig, um Techniken zu erlernen, Techniken als Fertigkeiten und Fertigkeiten müssen sozusagen zwangsläufig entwickelt werden, wie zum Beispiel ein Korbleger oder ein Dribbling oder ein Pass, das sind alles Dinge, dadurch dass ich einen Ball in die Hand nehme und das dann probiere, kann ich es schon trainieren, aber es gibt natürlich auch dann so methodische Schritte, wie man gewisse Dinge erlernen kann.
1: Ja, das ist von dir auch schon die perfekte Überleitung, weil die nächste Frage wäre jetzt von uns, wie entwickelt man denn dann überhaupt eine methodische Reihe, um die Fe Fertigkeit zu lernen?
2: Also wenn ich jetzt äh, eine methodische Reihe haben will, dann gucke ich mir die gesamte Bewegung an, was ich, was ich haben möchte. Ich würde dann natürlich dann das jetzt erstmal in der Zergliederungsmethode machen. Das heißt, ich gucke mir einzelne Schritte an und kann jeden einzelnen Schritt äh, trainieren. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante ist, dass ich sozusagen ähm, Teilimpulse aus dieser aus Bewegung, nehmen wir mal so einen, so einen Zweierrhythmus, so einen Korbleger, den mit einem Dribbling gemacht, kann ich ja, ich mache einen Dribbling und sehe zu, dass ich dann zwei Schritte mache, springe dann sozusagen als Rechtshänder, wenn ich ihn jetzt rechts werfe, mit links ab, äh, mit dem linken Bein ab und mache dabei den Korbinger. Und das kann ich natürlich ähm, sehr einfach ähm, runterbrechen, in dem Sinne, dass ich erstmal nur aus einer Standposition zum Beispiel mit dem linken Schritt nach vorne gehe, links abspringe und nur aus einem Schritt. Dann gehe ich äh, mit zwei Schritten, gehe erstmal mit dem rechten Bein, dann mit dem linken Bein, abspringen. Ja, wäre so ein zweiter Schritt, ein dritter Schritt, wo ich einen Dribbling dazu nehme und dann das, die zwei Schritte hinterher der Herführung. So hätte ich halt drei Teilschritte, A, B, C und am Ende äh, mache ich halt alle drei quasi zusammen, äh, wo ich halt ähm, dann eine Technik über eine methodische Reihe quasi entwickle. Im Endeffekt ist eine methodische Reihe auch immer ähm, nach methodischen Grundsätzen logischerweise, dass ich etwas mache vom Leichten zum Schwierigen. Ja, wenn ich mit einem Schritt abspringe und den Ball zum Korb werfe, dann mache ich etwas Leichtes Während wenn ich äh, aus dem vollen Tempo laufe, den Ball aufnehmen muss und dabei zwei Schritte machen, ist das natürlich schwieriger. Das heißt, man geht immer in so einer so methodischen Reihe vom Leichten zum Schwierigen, genauso auch vom Bekannten zum Unbekannten. Das ist etwas, ähm, was man da nutzt. Und ähm, ja, man macht es einfach den, man, man versucht einfach, egal ob es jetzt dazu, kann zum Beispiel auch ein Spiel sein, was ich ein Spiel ähm, auseinandernehme. Bei den kleinen Spielen gibt es so ein schönes Spiel namens Kastenball wo ich halt das auch sehr gut methodisch aufbauen kann, wo ich einzelne Spielelemente, die ich am Ende bei deinem Zielspiel-Kastenball habe, vorher in Einzelschritten ähm, erlerne und dann im Endeffekt zusammensetze, damit das Spiel äh, von den Kindern,
0: Schülern, Jugendlichen ähm, erlernt wird. Ich habe mal eine Doku gesehen über russische Eishockeyspieler. Wahnsinnig begnadet in den 80er, 90 ern völlig unterschätzt. War ich sehr, sehr überrascht, dass die, dass die so gut waren damals. Ich habe doch mal so ein Training gesehen, so Ausschnitte, dann so Rollen vorwärts gemacht bis zum Erbrechen, so Grundbewegungen und Skaten. Du hast jetzt von methodischen Schritten gesprochen. Wann weiß ich denn, dass ich zum nächsten methodischen Schritt kommen kann? Und kann es ein Training geben, wo ich nicht schon in der ersten Training, sondern auch die volle Bewegung schon mache? Wie wie steuere ich sozusagen diese Entwicklung? Ähm, der äh, der methodischen Reihe oder
2: Das erinnert mich so ein bisschen an ein Zitat meines alten Trainingswissenschaftsprofessors, der, der immer gesagt hat, man man muss immer gucken, wo der Athlet steht. Ähm, wenn ich jetzt einen, einen 13-, 14-Jährigen habe, der schon gute Voraussetzungen hat, der vielleicht aus anderen sportlichen Bereichen, ich sag mal, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ein Handballer kommt zum Basketball, ähm, der macht jetzt das erste Basketballtraining, der ist gewohnt, irgendwie als Rechtshänder mit dem linken Bein abzuspringen, einen Sprungwurf auszuführen vom Handball der wird dann nicht so große Probleme haben, einen Korbleger auszuführen. Der kann dann wahrscheinlich gleich die, die Zielbewegung mit Dribblingen zwei, zwei Schritte hinterher ähm, machen. Bei dem muss man wahrscheinlich eher aufpassen, dass er beim Loslaufen gleich den Ball auf den Boden setzt. Aber äh, das ist zum Beispiel jemand, der so eine Voraussetzung hat, der relativ leicht dann schon äh, die komplette Bewegung zu machen. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, äh, einfach auch äh, Kinder, die halt da mit, mit ganz anderen Voraussetzungen äh, hinkommen, und wenn ich das sehe, dann muss ich natürlich ähm, den, die Sachen äh, erleichtern, dann muss ich die Sachen vereinfachen und wenn ich sehe, ich mache jetzt den ersten Schritt und der erste Schritt funktioniert gut, ähm, nach zwei, drei Wiederholungen, dann kann ich sofort zum nächsten Schritt gehen, so wie ich es vorhin gesagt habe, ich sehe nach, nach drei Wiederholungen aus dem einen Schritt ansetzen und dann sozusagen abspringen, der Korbleger funktioniert, sieht rhythmisch aus, man hat einen schönes Schwungbeineinsatz und so weiter dann äh, mache ich gleich den zweiten Schritt. Wenn ich äh, merke, das funktioniert noch nicht, dann gebe ich halt eine ne vierte, fünfte Wiederholung oder gegebenenfalls zehn Wiederholungen, bis es halt so funktioniert und ich dann den nächsten Schritt hin. Ähm, das ist immer, ich, ich persönlich bin immer der, der Meinung, dass es so als Trainer auch so ein Stück weit gefühlsabhängig ist, sozusagen zu gucken, was für ein Gefühl hat man jetzt, wie der Spieler das ähm, ausführt. Das ist ja auch immer für uns Trainer, die jetzt dann länger dabei sind, auch so ein so eine Erfahrungswert. Ne? Man, man weiß halt, wie sehr so ein, so ein Spieler braucht, um etwas hinzukriegen. Wir wissen, wie das so aussehen muss, damit es so ein bisschen harmonisch wirkt. Wirkt das harmonisch, kann ich natürlich schon, schon weitergehen. Ne? Wenn das so hölzern aussieht, dann weiß ich, okay, da braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Wiederholungszahlen oder der braucht vielleicht noch andere Dinge, ähm, um das, um das zu erlernen, bevor ich die nächsten methodischen Schritte, also bevor ich dann schwieriger werde in der Komplexität.
0: Spannend ist jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, müssen wir mehr spielen oder mehr trainieren? Was meine ich damit? Äh, im, Im Leitsatz, wenn ich an meine erste Trainerausbildung denke, da hat man gesagt, im, im Kinderhandball oder im Kindertraining wird alles durch Spielerinnen spielen gelernt. Ähm, wie oft muss ich denn einzelne Bewegungen einfach isoliert machen, um besser zu werden und wann sollte ich das tun? Und wann sollte ich versuchen, direkt mit diesen Bewegungen in Spielformen, in, in Grundspielen, in, in, in so spielerischen Formaten sozusagen durch Anreize, die anzuwenden? Und wie ist vielleicht auch das Verhältnis von dem Zeitaufwand her zueinander? Ich denke, beide sind erstmal so ähm,
2: Leistungsreserven, witzigerweise. Ähm, wenn ich wenn ich Kinder habe, ergibt es ja wenig Sinn, ähm, direkt Sachen isoliert zu trainieren. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so ein zehnjähriges Kind in einer Halle, was Basketball spielen will, da kann ich nicht äh, 50, 60 Minuten lang so Drills machen und einzelne Bewegungen isoliert machen. Also kannst du schon machen. <lacht> kann, kannst du schon machen. Die Frage ist, wie lange das Kind dabei ist. Und die entscheidende Frage ist, ähm, ob das sinnvoll ist. Da ich mich auch so aus meiner... Diplomarbeit heraus, eine Sache, so dieses Einschleifen von Bewegungen ist ja ist nicht zielführend. Das ist viel interessanter, wenn ich Variabilität auch schon trainiere und gar nicht so auf diese absolute Perfektion gehe, sondern einfach viele verschiedene Variationen einer Zielbewegung mache, weil das Kind dann in dem Fall oder der Spieler, der dadurch besser lernt. Andersrum ist es wiederum, dass wenn ich dann im, im Erwachsenenbereich angekommen bin äh, und im Profibereich oder sowas, äh, wo ich natürlich bewusst isoliert, äh, zum Beispiel ein wo, wo dann Stepback, äh, du hast James Hahn vorhin angesprochen, ist ja jemand, der den Stepback sehr gut kann äh, und vor allen Dingen diese eine Art und Weise des Stepbacks einfach perfektioniert hat. Äh, da ist dann zum Beispiel auch die Frage, ob man, äh, wenn, wenn der dann nach keine Ahnung, drei Jahren und äh, jedes Jahr 100.000 Würfen äh, sagt, ey, ich mach, wir machen heute mal was anderes. Ähm, Beispiel dazu, Michael Jordan habe ich damals mal gehört, ähm, da gab es äh, einfach immer vorm Training so eine, so eine kleine Individualtrainingseinheit und da hat sich ein Trainer dauerhaft jedes Training was Neues ausgedacht. Da gab es dann immer so ein paar Erspanningspartner, ähm, die dann gegen ihn gespielt haben, mal wurde er gedoppelt, mal wurde er sozusagen aggressiv im Pass verteidigt. Ähm, und auf jeden Fall hat man dem jeden Tag irgendwie ein neues Bild vor Augen gesetzt, wodurch er sozusagen neu sich beweisen musste. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, warum er der Beste aller Zeiten geworden ist. Ich will lassen, das er jetzt mal noch so stehen, dass er noch der Beste aller Zeiten ist. Wer weiß, ob sich das nochmal ändert. Man gibt ja auch mal die Diskussion da mit Kobe und, und LeBron James. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, ganz wichtig im Kinder-Jugendbereich viel in spielerischen Sachen, damit man auch die, die Lust und Laune beibehält. Und ich sage immer so aus den Spielen heraus, man kann halt ähm, man kann halt ganz viel Intelligenz, Spielintelligenz entwickeln. Ich hatte auch mal das Glück, mit so einem litauischen Nationalspieler zu arbeiten in Bonn. Ähm, und wenn der, wenn wir so kleine Spiele gemacht haben oder so Spielformen auch im Basketball, die jetzt nicht die üblichen Drills waren, war der immer einer, der sofort nach ein paar Sekunden alles gecheckt hat und immer sofort eine clevere Lösung gefunden hat. Und wir hatten so andere, wir hatten auch so ein paar junge Deutsche, auch ein deutscher Nationalspieler, der bei Olympia 2.8 dabei war. Ähm, der war nicht so derjenige, der da äh, möglichst schnell in der Lage war, so Sachen zu verstehen. Also das war zwar ein Jahr davor, aber ähm, bei solchen Drills, ähm, da war dann schon ein Unterschied zu, zu, jem, zu jemandem aus Litauen, der so, so spielerisch extrem gut vorgebildet war. Deshalb ähm, auch da keine, kein, äh, kein Grundsatz. Ich denke, dass es äh, wichtig ist, beides zu machen. Ich denke, dass äh, gewisser, umso jünger man ist, ist das Spielerische natürlich im Vordergrund. Ähm, ich sage aber auch immer, dass so ein Spielerisches im, im Alter immer helfen kann und gerade auch so ein Trainingsprozess, wenn ich jetzt sieben, acht Trainingseinheiten pro Woche habe, auch so eine Mon Monotonie aufbrechen kann äh, und damit natürlich einfach äh, auch für Spaß sorgt und dann halt Lust auf andere Sachen und damit auch Energie freisetzt.
0: Können wir ganz kurz drüber sprechen? Du hast gesagt, Variation fördert die, die Lernfähigkeit oder den Lernprozess. Process. Kannst du das ganz kurz beschreiben? Also woran liegt das oder wie muss das aussehen, dass das besonders befördert wird?
2: Ich habe das jetzt gar nicht mehr äh, ganz genau im Kopf. Ähm, ist auch schon äh, einiges her, als ich das gelesen habe. Ähm, ging auch um Rechts-Links-Problematik in dem Zusammenhang. Ähm, es ist einfach so, dass wenn ich, äh, wenn ich einen Korbleger mache, ähm, dass ich, äh, wenn ich verschiedene Arten von Korbleger mache, ähm, ich in der Lage bin, also ich, Schule durch dieses Techniktraining auch gleichzeitig, wieder verbessere dadurch auch gleichzeitig meine koordinativen Fähigkeiten. Und die haben ja auch zum Beispiel den Zusammenhang, dass wenn ich gut ausgeprägte koordinative Fähigkeiten habe, bin ich in der Lage, ähm, Techniken variabler, situationsadäquater einzusetzen. Ähm, dadurch, dass ich verschiedene Sachen mache, ähm, merkt sich der Kopf wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, besser, was gut funktioniert und was nicht. Ähm, und das ist so ein, so ein, so ein Grundsatz gewesen, ähm, als wenn ich jetzt einfach nur äh, 10.000 Wiederholungen immer von dieser einen Sache einschleife. Die ist dann zwar in dem Moment schneller verfügbar. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem zwölfjährigen arbeite und ich mache äh, mach mit dem zwölfjährigen dauerhaft eine Art vom Korbleger, dann wird er die in den nächsten Wochen und Monaten besser umsetzen, als er als dass der andere macht, der variabel trainiert. Aber im, im, sozusagen hinten raus für die Entwicklung des Spielers ist die andere Werte wichtiger, weil der dann in der Lage ist, in äh, komplexen Situationen, vor allen Dingen äh, unvorhergesehenen Situationen im Spiel besser zu reagieren und in der Lage ist, ein, ein größeres Portfolio abzurufen als der eine. Und die, ähm, selbst die Zieltechnik des normalen Korblegers würde dann bei dem anderen besser sein. Ähm, ich habe jahrelang auch so trainiert, habe äh, gute praktische Erfahrungen damit gehabt. Ähm, wie gesagt, ich kann das nicht mehr alles äh, eins zu eins zusammenbringen, wie das äh, genau in der Wiss Wissenschaft beschrieben war. Ich habe mir mal so die, die Grundsätze für mich dann behalten, wie ich trainieren möchte. Und wie gesagt, bei mir hat es gut funktioniert.
1: Was ich jetzt ganz interessant finde, ist ähm, überall im Sport im Moment äh, explodieren ja die, die Übungen nach rechts und links. Man sieht immer kreativere Ausführungen, überall ist alles spannend gestaltet, sodass es äh, auch Spaß macht. Und jetzt kommen immer ganz, 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 ganz viele mehr Trainer, die einfach sagen, ja ihr müsst ja erstmal die Basics machen. Und darum geht es ja gerade so ein bisschen auch, zu sagen, man hat vielleicht eine isolierte Übung. Und die führt man vielleicht in äh, Variationen aus oder äh, schaut sich schon Variationen an, ähm, um die dann ins Spiel einzubringen. Was sind denn für dich die Basics? Weil am Ende des Tages ist ja im Handball und Basketball so, du hast irgendwelche Zielsituationen, die sind oftmals ja gleich. Du hast vielleicht ein Pick'n'Roll, du hast äh, eine Sperre im Handball und so weiter. Und es sind ja immer die gleichen Lösungen. Also entweder du kannst den Ball gut abspielen oder du kannst überragend abschließen. Das sind ja wahrscheinlich auch die zwei Fähigkeiten, die am Schluss Michael Jordan von, äh, weiß was ich, Säklavin, äh, jetzt äh, unterscheiden. Und da ist die da ist die Frage für mich so, was, was würdest du denn noch als Basic überhaupt bezeichnen? Und ab wann ist es für dich, sage ich mal, außerhalb den Basics? Also ich definiere halt drin das drin
2: tatsächlich für mich persönlich immer zwischen äh, zwischen Grundlagentechniken und Spezialtechniken. Ähm, ich denke, dass wenn man äh, so letztes Jahr U14, U16 dann drin ist, braucht man halt schon Spezialtechniken und nicht mehr mhm. diese, nur die Grundtechniken. Ich sag mal, so ähm, so ein Floater oder so ein Stepback als Wurf ähm, ist halt eine Spezialtechnik, die auf einer Grundlage eines anderen Wurfs ba basiert. Also beim Floater wäre es halt der Druckwurfkorbleger ähm, und beim, beim Stepback ist es halt der normale set -Shut. Und ähm, das ist erstmal so, dass die schon, schon immer zusammenhängen. Aber ähm, die, äh, also jeder, jeder Spieler braucht halt natürlich ein, ein gewisses Grundmaß an, an Fertigkeiten, an Techniken. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen Eimer, wo wir, wo wir Werkzeuge drin haben, ähm, weil wir irgendwas Handwerkliches machen wollen, dann nehmen wir halt okay den Hammer raus, weil wir den Nagel in die Wand schlagen wollen. Wir brauchen die Zange, um vielleicht äh, irgendwas rauszuziehen. Und wir brauchen ähm, einen Zollstock, um was auszumessen und was auch immer alles noch. Ähm, Fakt ist, umso mehr Werkzeuge ich habe, umso besser bin ich natürlich in der Lage, in komplexen Situationen zu reagieren, weil ich aus diesem Werkzeugkoffer, was ja immer so schön in der Trainersprache auch benutzt wird, aus dem Werkzeugkoffer entscheiden kann, welches Werkzeug passt jetzt auf die einzelne Situation. Deshalb ist es schon wichtig, natürlich vielfältig ähm, ausgebildet zu sein. Ähm, ich denke aber, dass es nicht zwingend ist, dass jeder Spieler alles können muss. Ja, also es gibt halt Spieler, die müssen den Ball nicht zwangsläufig werfen können. Es ist immer von Vorteil, wenn ich den Ball werfen kann, ja, ohne Frage. Aber ich sag mal, ähm, Dennis Rodman ist zum Beispiel so ein, so ein Paradebeispiel, den kennt er auch noch. Dennis Rodman ist einfach, äh, der hatte einfach einen Instinkt für ein Rebound, Und der konnte er ja tatsächlich auch so mal den Ball werfen, aber der hat einen Instinkt für ein Rebound, wo der sagt, der hat so eine, so eine krasse, ähm, ja, wahrscheinlich aufgrund seiner guten kognitiven Fähigkeiten, aufgrund seines Instinkts, so ein krasse äh, Input in das Spiel, dass er einfach, der hat ja irgendwann mal 17, 18 Rebounds pro Spiel im Schnitt gehabt, dass ich sage, okay, da kann ich auch darauf verzichten, dass er den Ball werfen kann. Dennis Rodman übrigens, was mir mal untergeht, ist, der war ein sehr smarter Spieler eigentlich, der auch gut passen konnte. Auch wenn er so von seiner Art und Weise, ich ähm, weiß nicht, ob er die Utah Jazz-Aktion mit Frank Bukowski und so weiter... Ähm, Peter, kommt, ich glaube,
0: du bist der Erste, der Erste, der im Podcast sagt, dass, dass Dennis Rodman ein smarter Spieler war, der, der war, viele kognitive Fähigkeiten hatte. Ja,
2: und ich glaube, ich glaube sogar im Nachhinein, ohne ihn persönlich ja. zu kennen, ich glaube im Nachhinein sogar, dass der in der Lage war, gewisse Dinge zu steuern. Dass der in der Lage war, also wie gesagt, diese Utah Jazz-Situation, was war es, 98 in den Finals, als Frank Prokowski eigentlich darauf angesetzt war, ihn zu, zu provozieren und wie cool er da geblieben ist. Natürlich wird Phil Jackson, wer auch immer, ihn da entsprechend gebrieft haben. Aber ich glaube, der war smart in diesen Situationen. Wenn ich Situationen im Kopf habe, wie er manchmal den Ball gepasst hat, dann muss ich schon sagen, der hatte eine gewisse Übersicht. Aber das ist genau der Punkt, dadurch, dass ich der Einzige bin, der es jetzt vielleicht sagt und wenn man sagt, Dennis Rodman, wenn ich den als Spieler sehe, ey, wenn ich die Aktion habe, wie er da auch mal nachgetreten hat gegen den Kameramann und so weiter, da würde jeder sagen, ist ein Hohlbirne, ne, der mhm. Katastrophe, aber ähm, ich behaupte, ähm, dass er tatsächlich ähm, einer Mannschaft viel geben konnte, nicht umsonst hat er immer bei erfolgreichen Teams gespielt, ne? ja. also Detroit, San Antonio, äh, Chicago, das sind jetzt keine ganz schlechten Teams zu ihren Zeiten gewesen und ähm, entscheidend für mich ist halt einfach, wie gesagt, das, was ich, wo ich gerade angefangen hatte, man braucht nicht von jedem Spieler alle Fehl Fertigkeiten. Ne? Also ich brauche von Dennis Rodman nicht, dass er von außen den Ball wirft, wenn ich Michael Jordan, Scottie Pippen und einen Steve Kerr auf dem Feld habe, da habe ich genügend Spieler, die den Ball werfen können. So, aber ist halt genau das Perfekte, wenn ich Michael Jordan habe und ich weiß, okay, der wirft halt erstmal 30 Mal auf den Korb im Spiel, dann ist es halt gut, wenn es noch einen gibt, der dann eine 5-6 uns daraus davon holt, damit dann Scotty Pippen auch noch seine Würfe kriegt. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass jeder immer alles kann, ähm, wenn einer eine besondere Fähigkeit hat, dann ist es ist es super, wenn man diese eine Fähigkeit auch ausbildet und dann guckt, was passt zu diesem Spieler. Und da, auch da ist es ratsam, gerade auch wenn Spieler aus dem, aus dem Jugendbereich in den Profibereich kommen, ähm, da geht es nicht darum, dass ich äh, im Individualtraining gleich, gleich vier, fünf verschiedene Fertigkeiten entwickle, sondern dann ist es halt so, okay, der hat die eine Sache, die richtig gut kann und jetzt gucken wir, okay, was, was können wir vielleicht als zweites oder als drittes an die Hand geben, wo wir jetzt erstmal kurzfristig, mittelfristig irgendwas entwickeln, damit er noch ein bisschen spielvariabler wird Im, ein zwei Jahren kann ich dann daran arbeiten, vielleicht auch eine vierte, fünfte Fertigkeit zu entwickeln. Ähm, aber in dem Fall kurzfristig, mittelfristig denken, erstmal ein zwei Dinge zu verbessern, was auch am naheliegsten ist. Ähm, ich habe mit Jonas Maticek zum Beispiel war so ein Beispiel bei Alba Berlin. Er war ein Spieler, der hatte einen soliden Wurf, der hatte einen, einen wahnsinnig guten Drive über die, über die linke Hand und da hat man halt gesagt, hey, links abschließen, links drive ist okay, aber wenn das die Verteidigung checkt und es steht im Scouting-Report drin, dann, dann weiß man, okay, man nimmt den Wurf weg und die linke Hand und damit ist er nutzlos und das war damals auch so die erste Sache, was, was bei Alba passiert ist, dass man gesagt hat, hey, wir versuchen jetzt erstmal, dass er punktuell die rechte Hand etwas verbessert und da competitive wird, um rechts auch zu penetrieren, um nicht sozusagen so festgenagelt werden auf eine Seite. Da konnte man jetzt nicht sagen, hey, wir brauchen den Stepback und wir wollen noch da aus den Pick and Roll Entscheidungen da das bessere Passverhalten und wir wollen, dass er noch so viel besser über den Stagger-Screen kommt, und um den Ball zu werfen. Ja, deshalb erstmal eine Sache finden, eine zweite Sache finden, die vielleicht so äh, im nächsten halben Jahr vorwärts bringen und dann ein bisschen mehr competitive zu machen auf dem Level, aber nicht gleich alles auf einmal. Ähm, wie es halt bei den, äh, wie es vorhin beschrieben hat, bei dem Eimer mit den Werkzeugen. Es reicht, wenn da erstmal ein Werkzeug reinkommt, als neues und nicht, ähm, ich versuche vier, fünf auf einmal zu machen.
0: Peter, ich muss sagen, denn die Überleitung zu unseren nächsten Fragen ist sehr, sehr überragend, wirklich. Ähm, genau, das ist eine Sache, die wir oft in der Athletik schon diskutiert haben, hier im Podcast, dass wir gesagt haben, ähm, wir brauchen irgendwie so eine Art von Fokus auf eine gewisse Fähigkeit, um die besser zu machen oder Fertigkeit. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass in Teamsportarten die Fülle an Fertigkeiten und auch die minimale Anzahl an Fertigkeiten, die man braucht, ob die auch taktischer oder technischer Natur sind, extrem groß sind. Also man hat ja oft dann verschiedene Formationen im, im aktiven Bereich und und Jetzt ist die Frage, du hast jetzt gerade gesagt, Fokus auf wenig Fertigkeiten und die besser machen. Wie viele Fertigkeiten oder Fähigkeiten kann man gleichzeitig entwickeln? Was ist denn so der, der maximal Load, den man auf den Spieler packen kann? Was ist denn Auch da wieder
2: die Frage, wo ist der Spieler? Wie viel hat er schon gemacht? Ja, also wenn ich mal das Beispiel Jonas Matizek nehme, der halt äh, ein guter Werfer war, sehr gut penetrieren konnte über links ähm, und der ist halt in dem Fall 18, 19, dann kann ich halt in der Situation natürlich nicht so viel reinpacken, ähm, wie, in, wie ich das beim 12-, 13-Jährigen wir wissen ja, dass, die, dass Kinder oder Jugendliche in dem Alter natürlich viel besser in der Lage sind, viel zu lernen. Also gerade Kinder vor der Pubertät in diesem goldenen Lernalter, ähm, da sind die in der Lage, also viele Dinge möglichst schnell und vor allen Dingen Lernen auf Anhieb umzusetzen. So äh, im späteren Alter, wenn man so, eine, man hat ja so gewisse Automatismen, Gewohnheiten schon entwickelt, Automatismen, die dann halt schon nach 10.000 Wiederholungen kommen, wenn wir jetzt überlegen, so Spieler, die dann äh, 18, 19 sind und mit 10 angefangen haben, dann haben die halt einfach mal nach acht Jahren auch äh, diese Zahl auch irgendwo erreicht. Ähm, da ist es dann schwierig, irgendwie neue Sachen äh, möglichst schnell reinzubringen. Deshalb, wie gesagt, bei so einem Spieler immer äh, relativ wenig. Bei so jüngeren Spielern denke ich schon, dass es äh, völlig legitim ist in so einem Trainingsprozess in so einer Woche, äh, dass ich sagen kann, drei, vier Fertigkeiten kann ich da schon parallel in so einer Woche trainieren. Ja, also äh, kann ich aus meiner Praxis auch sagen, als ich zuletzt bei Alba Berlin dann tätig war, bei den 2006ern, ähm, da war es schon so, dass wir jede Woche am Werfen äh, gearbeitet haben. Wir haben jede Woche an Passen und vor allen Dingen da auch an, an verschiedenen Passtechniken gearbeitet haben. Wir haben an, ähm, an, an Wurftechniken ähm, in Bezug auf ähm, gehen wir mit Dribbling rein, gehen wir ohne Dribbling, äh, machen wir ein Stepback und so weiter daraus gearbeitet haben. Und wir haben natürlich auch an verschiedenen Dribbeltechniken gearbeitet, sei es darum, ähm, wie passiert, Was mache ich, wenn, wenn zwei Verteidiger kommen und ich habe jetzt da eine Lücke, wie gehe ich da durch oder geht es darum, dass ich äh, einfach nur mit vollem Tempo zum Korb gehe, bin ich in einer 1 gegen 1 Situation, das wurde dann schon so ein bisschen aufgeteilt, ähm, ich denke, dass man, wie gesagt, solche Sachen ja auch immer schön spielerisch über, über Dinge umsetzen kann und trotzdem natürlich auch äh, mit Drillform gespickt äh, diese Fertigkeiten, also bestimmt vier, fünf die Woche, die ich da äh, parallel erarbeiten kann, über einen längeren Zeitraum. Ich werde jetzt nicht in einer Woche so eine Situation haben, dass ich sage, okay, fünf Fertigkeiten und danach, nach zwei Wochen sind die da. Das wird nicht funktionieren, sondern es ist schon ein längerer Zeitpunkt. Meine Erfahrung ist auch, wenn ich einen Monat, sechs Wochen lang an einer Fertigkeit gearbeitet habe und dann bin ich gerade in so einer Phase bei so einer 14-Mannschaft, dass ich das mal ein, zwei Monate nicht mache, dann fange ich auch wieder einen ganzen Schritt tiefer an sozusagen und muss wieder das neu aufbereiten. Deshalb meine Philosophie war immer, mehrere Dinge in diesen Altersstrukturen zu trainieren, dafür äh, kurz halten, aber mit viel Wiederholungszahlen in den einzelnen Trainingstagen. Also nicht in der Trainingseinheit selber. Klar bin ich auch bestrebt, da viele Wiederholungszahlen, aber wenn ich äh, in so einem Pass zwei, drei Minuten arbeite und habe da vielleicht 15, 20 Wiederholungen, bin ich völlig okay damit, wenn ich weiß, in zwei Tagen später mache ich bei der nächsten oder übernächsten Trainingseinheit gleich wieder diese Fertigkeit abrufen und zwei Wochen später und drei Wochen später und so weiter und habe halt da eine Konstanz drin.
0: Das heißt, du würdest klar auch nach Altersklassen strukturieren und dann sagen, wenn jemand älter ist, dann ist so eine Art Blockperiodisierung. Ich sage, im individuellen Training arbeiten wir an zwei, drei Bewegungen, die wir jetzt besser machen müssen. Ist es dann einfach akzeptabel und irgendwie irgendwie passend? Und bei kleineren oder bei jüngeren Athleten geht es dann vielmehr darum, ähm, eher nach Trainingstagen zu periodisieren und zu sagen, ich habe irgendwie immer so eine, ein Montag jetzt ganz ähm, einfach ganz grob irgendwie Montag habe ich einen, einen Wurftag, wo ich meine zwei Fertigkeiten im Wurf sozusagen jede Woche drin habe, dass ich die immer wieder kontinuierlich besser mache? Oder? Nee, ich würde, würde tatsächlich,
2: wie gesagt, wenn ich jetzt das Thema werfen sind, würde ich nicht sagen, okay, Montag ist immer der Wurftag und dann mache ich Dienstag bis Freitag was anderes, sondern für mich ist schon, wie gesagt, jede Trainingseinheit, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich also werfen, als ist halt die Fertigkeit, die schlecht, die schlecht sind oder zwingend notwendig im Basketball ist. Ne? Am Ende des ja. Tages steht auf der Punktetafel nicht, wie viel Assists oder Rebounds irgendjemand oder wie viele Offensivholz jemand angenommen hat, sondern am Ende stehen die Punkte drauf und das heißt einfach, wie viel Bälle habe ich im Korb getan? Ähm, deshalb werfen als, als wichtigste Fertigkeit ähm, und dementsprechend, ich würde Montag werfen trainieren, ähm, heißt aber nicht, dass ich Dienstag, Mittwoch werfen genauso trainiere wie Montag, ähm, aber wichtig für mich ist das, was ich Montag gemacht habe, sagen wir mal, wenn ich ähm, das Werfen jetzt mal kurz in drei Sachen differenziere, heißt ich gehe einmal in so einen Passerhalt rein mit so, einer, mit so einem One-Two-Stop, also einfach so, wenn ich jetzt als Rechtshänder bin, idealerweise links-rechts äh, abstoppen, reingehen, werfen, dann äh, will ich, diese Fußarbeit und die Art des Werfens vielleicht am Donnerstag und Freitag auch nochmal so ein bisschen im Programm haben. Vielleicht habe ich es auch in, meinem, in meiner normalen Game Preparation im, im Warm-Up da auch drin, dass ich genau diese Übung habe und dann wird die, wird die abgerufen. Ne? Und wichtig ist halt dann, schon eine Kontinuität zu haben über die einzelnen Wochen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Montag das mache und dann lasse ich vier Tage Werfen raus. Das würde nicht, würde mhm. nicht funktionieren, sondern das Werfen spiegelt sich dann immer wieder in der Trainingsseinheit irgendwie wieder. Es sind dann nur andere Arten und Weisen. Das heißt, mal kann ich einen Jumpshot machen, mal mache ich einen Set-Shot, mal bin ich dichter daran weiter weg, logischerweise in dem Zusammenhang auch. Mal benutze ich einen Dribbling, mal ist es nur aus dem Pass, mal ist es aus einer Fußkombination ein Stepback, mal ist es aus dem Handwechsel. Da sind, sind einfach die Sachen, dass ich diese Technik des Werfens trainiere in verschiedenen Facetten und es widerspiegelt sich schon in dem kontinuierlichen Trainingsprozess im Endeffekt fast täglich
0: wieder. Mhm. Jetzt haben wir ja fast über Basistechniken gesprochen oder mit der zusätzlichen Variation. Wie siehst du das, das Thema bei äh, taktischen und komplexeren Fertigkeiten? Also irgendwie so ein Pick and Roll und sowas, irgendwie solche, ja. solche Sachen oder auch irgendwie Formationen und irgendwie taktisches Wahrnehmen vom Verteidigen oder Wahrnehmen von Räumen. Wie, wie siehst du das da? Die kognitiven Fähigkeiten
2: sind ja da die Grundlage. Äh, heißt ja nicht umsonst im, im, ähm, in der Leistungsstruktur des Sportspielers ähm, die ähm, Taktisch-kognitiven kognitiv äh, taktisch Fähigkeiten. Ich glaube, dass ähm, es gibt Spieler, die da einfach extrem gut sind, ähm, weil sie da auch genetisch gut äh, vora gute Voraussetzungen haben. Ja? Die, die über eine sehr gute Abstraktionsfähigkeit ähm, verfügen, die können sich auch immer sehr schnell Sachen vorstellen. Ähm, auch das ist was, was ich immer sehr sehr faszinierend finde. Sowas hat zum Beispiel nicht mit sehr schulischen Leistung zu tun. Ne? Es gibt Leute, die haben eine wahnsinnig gute, ähm, gar wahnsinnig gute kognitive Fähigkeiten und stehen in der Schule auf 2,5. Und dann gibt es Spieler, die, die haben einen 1-3er-Schnitt, ähm, habe ich tatsächlich bei Schülern gehabt. Und die waren nicht in der Lage, irgendwelche Sachen sich vorzustellen, wie Laufwege, wie Drills funktionieren. Ähm, auch da wieder, wie gesagt, man muss immer in so eine Gruppe gucken, ähm, wen habe ich da, wer kann sowas besonders gut, wo kann ich? Äh, wo muss ich jemanden verbessern? Und natürlich so eine Frage, wenn ich so eine Mannschaft habe, wie bereite ich das vor? Ähm, auch da, in dem Bereich kann man natürlich äh, wahnsinnig viele, verschiedene Sachen machen. Nehmen mal so ein Beispiel, wenn ich sage, periphere Sehen trainieren, kann ich zum Beispiel dadurch, dass ich eine Fertigkeit des Jonglierens trainiere, gleichzeitig trainiere ich dabei Differenzierungsfähigkeit als koordinative Fähigkeit, aber ich nehme Jonglieren ähm, und damit kann ich, äh, kann ich zum Beispiel sehr gut auch das periphere Sehen schulen, ähm, was, was für mich immer zum Beispiel ein ganz spannendes äh, Beispiel ist. Ähm, die, die kognitiven Fähigkeiten ähm, muss ich trainieren und äh, wenn ich die wenn ich die aber gut vorbereitet habe, auch schon in so einer U14-Mannschaft, man kann ja, ich weiß nicht, jetzt durch Corona habe ich tatsächlich festgestellt, dass es das Theorie, Theorie des Sports auch bei Mannschaften auf einmal Interesse geweckt hat oder beziehungsweise dass dann Mannschaften theoretisch auch bearbeitet wurden. Ich habe das mal in der Saison 2007, 2008 bei einer U14-Mannschaft in Göttingen, als ich da auch Assistenztrainer in der BBL war, gemacht und habe bei dieser Mannschaft ähm, aufgrund dessen, dass wir nur sehr, begrenztes, sehr begrenzte Hallenzeit hatten, wir hatten zum Beispiel eine Einheit, da hatten wir nur 75 Minuten mittwochs, ähm, dann hatten wir zwei Einheiten, 90 Minuten und das war's. Ja, und anfänglich hatte die Mannschaft sowieso nur zwei Trägseinheiten und ich musste für jede Minute in der Halle sozusagen kämpfen. Und da habe ich halt äh, gesagt, 75 Minuten ist zu wenig, wir treffen uns auf jeden Fall immer eine halbe Stunde vorher und machen in dieser halben Stunde vorher äh, Sachen für den Kopf. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Sachen gemacht. So ein ganz banales Beispiel, die linke Hand besser zu machen, die schwache Hand besser zu machen. Die mussten mit der schwachen Hand Diktate schreiben. Die mussten Rechentests machen. <lacht> ja, die mussten Rechentests machen. Die haben so, ähm, so Sachen aus dem Gehirnjogging bekommen. Okay. Und äh, witzigerweise hatte ich dann festgestellt, weil wir auch Sachen äh, in, diesen, in diesem Theorieunterricht, äh, in diesem Theorietraining auch immer schon vorbereitet haben, wo sie zum Beispiel Arbeitsblätter auch bekommen haben, wo sie ähm, Laufwege nachvollziehen mussten, die wir in der Halle schon mal so auch teilweise gemacht haben, die wir auch teilweise an der Tafel schon vorbereitet hatten, ähm, wo ganz viele Sachen verknüpft wurden. Und ähm, wenn man wenn man das, glaube ich, gut vorbereitet, dann kann man äh, in diesem taktischen Bereich auch schnell vorwärts kommen. Mhm. Ähm, da ähm, braucht man auch nicht so viele Wiederholungszahlen. Es gibt aber auch einfach Spieler, die brauchen einfach wahnsinnig viele Wiederholungszahlen und da ist dann die Frage, hält das den Trainingsprozess auf, weil ein, zwei sind schon weiter, ähm, die grobe Masse ist so auch weiter, ähm, dann kann ich, nicht, kann ich nicht wegen einer oder zwei Personen diesen Trainingsprozess so aufhalten, da muss ich mit ihm ein bisschen was individuell machen, ja, ähm, sei es, dass ich Kartenlegen ist zum Beispiel, auch was, was ich mit den Jungs gemacht habe, ähm, Merkfähigkeit steigern, ja, dann müssen die Karten, werden Karten gelegt, vier in Folge und dann äh, werden aufeinander gepackt und dann muss man sagen, ey, was war die erste Karte, was war die zweite ähm, und so weiter. Ähm, Fakt ist, ich kann das vorbereiten und ich kann halt natürlich mit Spielern, die Defizite haben, auch nach dem Training nochmal was nachbereiten, beziehungsweise gezielt auch äh, bei anderen halt dann vorbereiten diesbezüglich. Ich würde äh, würd der, der Taktik im, im Jugendbereich nicht die größte Bedeutung zuordnen. Wie gesagt, koordinative Dinge, athletische Ausbildung und Ausbildung speziell der Fertigkeiten ist für mich da deutlich wichtiger. Aber sie müssen und das ist halt was. So man sagt immer, dass Kinder auch frühzeitig anfangen sollen mit Basketball, damit sie genau diese Prozesse verstehen. Ja, anderes Beispiel aus dem Sport Fußball. Ich hatte, ich habe in so einer Basketball AG damals, als ich bei Bayer Leverkusen Trainer war, hatte ich in so einer Basketball AG in der Schule Fußballspieler dabei. Und die Fußballer waren immer in der Lage, wenn es einen Fastbreak gab, in die Außenspur zu gehen, ohne dass wir das jemals trainiert haben. Weil die vom Fußball erkannten Raumaufteilung. Die waren sofort in der Lage, Ball zu passen, einen Doppelpass zu spielen, was wir give and go nennen würden. Und hatten halt schon so ein taktisches Grundverständnis. Die waren halt schon vier Jahre lang beim Fußball. Und da hat man halt gemerkt, hey, diese Prinzipien sind durchaus auch wichtig schon mitzubekommen. Kann man natürlich auch durch kleine Spiele schon realisieren. Aber deshalb sage ich halt immer, dass die ähm, jungen Spieler äh, in dem Bereich schon auch Sachen mitbekommen müssen, auf spielerische Art und Weise. Aber dass das nicht im Fokus steht, dass andere Dinge erstmal mehr gewichtet sind. Ähm, aber ich denke dann gerade, wie gesagt, wenn es äh, letzter U16 anfängt, aber gerade U19 und dann im Herrenbasketball ist natürlich so Taktik wichtig und da sind es dann, wenn es so um gruppentaktische Maßnahmen geht, die dann die, ähm, ja, das Hauptkriterium ist im Endeffekt, um eine, eine, ein Setplay auszuspielen, sei es jetzt das Pick and Roll oder sei es halt ein Downscreen oder ein Backscreen, ähm, dass das dann natürlich auch äh, im Training eine größere Bedeutung bekommen muss. Äh, ich sage mal 2. U16, äh, sprich äh, gerade dann in der NBBL U19, da müssen solche Sachen schon einen Fokus haben, damit das, äh, diese gruppentaktischen Maßnahmen abgebildet werden und dass sie dann in der Lage sind, auch unter Druckbedingungen
1: im Wettkampf abzuliefern. Peter, was ich jetzt super interessant finde, ähm, ich liebe Athletiktraining, weil das so ein bisschen, das so ein bisschen hart. Also entweder du hebst das Gewicht oder du hebst es nicht. Entweder du springst so hoch oder du springst nicht so hoch und du sprintest so schnell oder nicht. Ähm, Im Basketball ist es ja vielleicht doch durchaus wesentlich subjektiver, ähm, wie, man, wie man Spieler wahrnimmt, wie man auch Fertigkeiten wahrnimmt und wie weit die fortgeschritten sind. Und da ist für mich so die Frage, wie würdest du das feststellen, wie weit fertig, also wie weit die Fertigkeit fortgeschritten ist und wie würdest du das dann vielleicht in den langfristigen Approach mit reinbringen in eine äh, Periodisierung, wann schließe ich mit der Fähigkeit ab oder wann läuft die nur noch nebenbei und eine andere kommt äh, in den Vordergrund?
2: Also aus meiner Erfahrung bezüglich äh, auch jungen Spielern, die dann im Profibereich angekommen sind oder dann ein paar Jahre dabei waren, ist das Thema ja nie abgeschlossen. Ja, also eine, ich, äh, ich habe mal mit Chris Ensminger zusammengearbeitet, das ist äh, der Dinosaurier der Bundesliga gewesen. Ich äh, glaube, er hat dann im Endeffekt nur 14 Jahre gespielt, aber sein, äh, die, die drei Jahre, äh, als ich mit ihm gearbeitet habe und er hat noch eins hinten rangehängt, da war 36 bis 39 das heißt, er war auf jeden Fall schon älter und trotzdem hat er immer im athletischen Bereich auch was gemacht. Das ist natürlich nicht ein, ein Sprungkrafttraining, sei es ein Niedersprünge oder sowas, was dann, was ich mit einem 21-, 22-Jährigen mache, aber trotzdem, dieser Fokus ist immer, immer da. Man, man, kann diese, man kann nie Fähigkeiten abschließen, also das, das wird nicht passieren. Ganz im Gegenteil, wenn ich so einen, so einen Wettkampf, so eine Wettkampfphase habe, ist es ja auch so, dass, die Fähigkeiten, dass ich ein Stück weit davon verliere. Ähm, weil ich nicht in der Lage bin, aufgrund des Trainingsprozesses, aufgrund, gerade wenn ich international spiele, zu reisen. Damaliger Bundestrainer Chris Fleming, Bamberger Trainer, ähm, den hatte ich interviewt für meine Diplomarbeit. Ähm, ich habe ihn gefragt, wie oft ihr in der Woche trainiert, wie viel trainiert er auch an, an Zeitumfang. Hat er gesagt, wir trainieren nicht. Wir reisen. Ja, wenn ich dann... Äh aus Bamberg nach Moskau muss und ich sitze dann zwei Stunden am Flughafen, das war tatsächlich sein Beispiel, und er kann dann abends nochmal um 20 Uhr in die Halle, dann geht da nicht mehr viel nach einem langen Tag, sondern dann ist halt einfach äh, noch ein bisschen werfen und da kann, komme ich nicht viel zum Trainieren, gerade in so Euroleague-Phasen. Also die Euroleague-Teilnehmer, die haben da schon äh, ein straffes Programm, da gibt es nicht so viel Zeit. Deshalb verlieren die natürlich äh, ein Stück weit von ihren äh, körperlichen Voraussetzungen, die sie am Anfang der Saison haben. Also wenn ich Beispiel Bankdrücken, ich habe da 120 Kilo am Anfang der Saison als Maximalkraft gedrückt, dann wird er in der Mitte Saison wahrscheinlich äh, bei 115 und am Ende der Saison vielleicht bei 110 sein, ähm, da verliert man was. Deshalb, die Fähigkeiten sind trotzdem immer präsent und man muss halt auch immer wieder ähm, gerade in so einer Saisonvorbereitung oder so einer Zwischenphase, Nachbereitung muss man, muss man die Dinge wieder aufarbeiten. Ähm, Grundlegend finde ich halt, wie gesagt, athletik auch total spannend. So wie ich höre jetzt bei dir raus, wenn du Spaß hast, dich zu quälen, so Athletik-Circuit, wäre was für dich, so ein Athletik-Circuit, ne? Ich habe da auch immer persönlich sehr viel Spaß gehabt. Fand das auch schön, dass das bei uns in der Schule noch gemacht wurde und hat auch immer Spaß, das tatsächlich mit Profimannschaften zu machen, weil das so dann Reihe rum, neue, neue Herausforderungen, neues neues Element, war immer, immer ganz, ganz spannend und hat, hat den Spielern auch Spaß gemacht, dem Großteil der Spieler. Und da konnte man sich dann auch gut quälen. Ähm, ich denke, dass äh, in, in so einer Periodisierung, in der Saison, wie gesagt, gibt es halt einfach Phasen, wo man wo man die ein oder andere Fähigkeit einfach mehr trainiert. Ja? Und es ähm, gibt ja auch, äh, ist immer die Frage, so äh, will ich jetzt, ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt, wir hatten tatsächlich die Saison so, wir haben im, äh, im März haben wir Pokalfinale gehabt, äh, Final Four, was bei uns in der Halle stattfand. Wir waren qualifiziert als Ausrichter äh, und wir hatten in der Phase aber gerade so ein bisschen Probleme ähm, Spiele zu gewinnen aufgrund von Verletzungssituationen. Wir haben international gespielt, viel zu tun gehabt. Und ähm, dann war die Frage, okay, was machen wir jetzt? Konzentrieren wir uns komplett auf dieses Pokal, auf dieses Pokalfinale vor, wo wir die Chance haben, den Titel zu gewinnen? Oder ist es doch wichtiger, die Playoffs zu erreichen? So für das Programm insgesamt war tatsächlich wichtiger, die, die Playoffs zu erreichen. Und wir haben da nicht eine extra Zwischenperiodisierung gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir bereiten uns jetzt gezielt, das ist unser, unser Höhepunkt und den müssen wir da müssen wir top performen. Also als Beispiel, wäre Olympia und da an diesem Tag ist der Wettkampf und da muss ich mein absolutes Leistungsmaximum haben. Das haben wir nicht gemacht. Im Endeffekt haben wir das Pokalfinale gegen Bamberg auch, äh, ich weiß gar nicht genau was, es waren sieben, acht Punkte oder neun Punkte möglich gewesen sein, verloren. Und ich hatte immer im Spiel, die, die war ich immer der Meinung, und dass wir dran sind und wir auch die Chance gehabt hätten, das zu gewinnen. Und ich frage mich jedes Jahr seitdem, wenn wir ein bisschen besser uns nur auf diesen Höhepunkt vorbereitet haben, ob wir das hätten nicht Bamberg schlagen können.
1: Ja. Wie Bamberg macht. Wie ist <lacht> wie, ist
0: es, wie ist es jetzt aber mit Fertigkeiten? Jetzt kann man das klar einteilen bei, bei Fähigkeiten, aber was bei Fertigkeiten gerade in der, Länge, in der langfristigen Entwicklung von Spielern, sind da, ist das irgendwann abgeschlossen? Wie viel arbeitet man an Basics? Wie, wie schnell movet man so weiter und wie, ja. wie packt man das sozusagen?
2: Also ich glaube, dass ähm, umso jünger, also wenn es ein junger Profispieler ist, dann arbeite ich mit denen auch noch an einfachen Dingen mal. Ne? Also ähm, Sachen, die ja die er schon mal gemacht hat und wiederhole die. Wenn es ältere Profispieler sind, also Beispiel James Harden, ähm, mit dem würde ich mich jetzt nicht hinstellen und eine, eine langsame Fußarbeit, wie ich in den Ball reingehe und würde halt äh, Wurfwiederholungszahlen machen, die, ähm, die extrem langsam sind. Äh, obwohl äh, zum Beispiel so Kobe Bryant hat ja auch mal so eine Wurfroutine vier Stunden vorm Spiel der da ähm, dann immer so eine ganz spezielle Routine hatte mit mit seinen Leuten, die dann für ihn die Bälle gereboundet haben und da war für ihn halt auch mental extrem wichtig, immer diese Routine durchzugehen, um dann diese wichtigen Würfe zu treffen und wenn man ihn in Erinnerung hat, dann weiß man ja, er hat er so paar Dinger, paar wichtige getroffen in seiner Karriere. Aber für mich ist da wichtig, okay, da bei, so, bei solchen Spielern, die dann schon ein bisschen länger, ein bisschen weiter sind, ähm, da geht es dann schon darum, mehr so diese Spezialtechniken, wie ich es vorhin genannt habe, daran zu arbeiten, was brauche ich jetzt explizit im Wettkampf, um mich durchzusetzen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, dadurch, dass Spieler, das ist äh, mein Empfinden, wenn ich mit Profispielern auch mehrere Jahre gearbeitet habe ähm, oder auch über einen also längeren Zeitraum verfolgt habe, die ich vielleicht selber hatte oder selber bekommen habe dann, dass diese, dass diese Spieler, wenn sie älter wurden, sich ähm, noch mal weiterentwickelt haben. Es ähm, gibt zum Beispiel auch bei Trainerkollegen damals in der Bundesliga immer so die Meinung, bis 21 Jahren kann man Spieler machen, sozusagen bis 21 Jahren kann ich ihn noch entwickeln, danach wird nur noch an Schrauben gedreht sozusagen und Kleinigkeiten verbessert, da kann ich nicht mehr grundlegend etwas Neues erlernen. Die Wissenschaft würde jetzt wiederum sagen, wenn ich gut ausgeprägte koordinative Fähigkeiten habe, bin ich auch im Alter in der Lage sozusagen neue Fertigkeiten zu erlernen, zu adaptieren sozusagen, um dann auch umzusetzen. Aber das ist so die Trainermeinung gewesen bis 21, ähm, was du bis dahin nicht in deinem Eimer an Werkzeugen hast, ähm, da kommt dann nichts mehr groß dazu. Und dann ist halt nur noch die Frage sozusagen, was mache ich mit dem Werkzeug? Wo bringe ich das noch hin? Jetzt habe ich die Fertigkeit des Werfens. Okay, jetzt will ich aber noch eine andere Fußarbeit haben aus ein, mit einer anderen Täuschung vorher in der Kombination, um die da hinzubringen. Und ähm, ich glaube nicht, dass man das, äh, dass es jemals ein Ende gibt mit den Fertigkeiten. Also ich habe äh, aus allen Erfahrungen auch immer wieder Spieler, die, die älter waren, ähm, mit denen ich gearbeitet habe, die haben immer wieder an Fertigkeiten gearbeitet. Die sind früher in der Halle gewesen, die sind später da gewesen. Die haben auch ganz oft, das, dass Profispieler nach Einzeltraining gefragt haben, und gesagt haben, hey, wir haben jetzt zwei Stunden trainiert, aber ich will irgendwie noch was Neues haben. Ja, Spieler leben auch dafür. Das ist ja auch so eine, so eine Sache, wenn man immer so auf diesem gleichen Stand bleibt, ähm, ist ja das Klassische, dann, dann hört man auf, irgendwie gut zu sein, weil ich mich nicht weiter versuche zu verbessern. Und deshalb, glaube ich, ist es in dem Instinkt der Spieler auch immer, dass sie, dass sie was Neues lernen wollen. Der, ähm, der Individualtrainer von Alba, ähm, Carlos, Carlos Frade, der ist zum Beispiel extrem gut, so ein Gefühl zu finden, was Spieler, was Spieler, was was ich mit kleinen Sachen mit Spielern an die Hand geben kann, wodurch die merken, hey, ich arbeite jetzt noch mal an irgendwas, was ich sonst nicht gearbeitet habe, hier mit zwei Bällen irgendwie den Ball rechts, links hin und her passen, ähm, um, ähm, um da besser zu werden. Ne? Immer so Kleinigkeiten, immer einen neuen Impuls zu setzen. So wie ich es vorhin gesagt habe, auch bei Michael Jordan. ne, ähm, Der war ja auch schon, als er bei Chicago war, war er ja kein junger Spieler mehr. Da war er ja schon, ähm, die 21 waren schon überschritten. Und dementsprechend trotzdem da immer neue Situationen irgendwie, was zu haben mit dem Werkzeugkoffer, den er schon hat, den dann aber noch so ein bisschen auszureifen. Ich glaube, das ist äh, ganz wichtig und das, das hört eigentlich nie auf. Also wenn ich wenn ich aufhöre, besser werden zu wollen und äh, aufhöre, an Sachen zu arbeiten, dann, dann stagniert man und dann äh, kommen andere, die einen überholen. Weil dazu ist einfach die Entwicklung, glaube ich, in allen Sportarten, egal ob das jetzt Handball ist, Basketball ist oder Fußball ist, ähm, ich glaube, in allen Mannschaftssportarten ist es einfach so, dass diese Entwicklung weitergeht und dass jüngere Spieler einfach kommen. Also Nehmen wir das Beispiel, den, den Slam Dunk, ja, der war dann Anfang der 80er Jahre, war das eine Sensation, dass da Leute gedankt haben, 84, glaube ich, gab es den ersten Slam Dunk Contest, äh, wenn man sich den jetzt vergleicht mit dem Slam Dunk Contest aus dem Jahr 2000, dann ist das einfach ein, ein riesenweiter Unterschied und wenn wir dann wissen, okay, irgendjemand ist da ein bisschen länger in der Liga und da kommt dann ein Junger, der dann aber aus der Halle hüpft, dann äh, muss ich natürlich auch versuchen, alles mögliche
0: besser zu machen und meine Erfahrung zu nutzen, um ähm, da weiter bestehen zu können. Das finde ich ganz spannend. Du hast vorhin Grant Hill gesagt, als einer der Spieler, die du spannend fandest. Im gleichen Jahr war, glaube ich, Jason Kidd auch Rooker of the Year. Beide zusammen, ja. Äh, zusammen. Und äh, was ich sehr spannend fand, dann, als man Dirk Nowitzki verfolgt hat, hat ja Jason Kidd ja den Weiß ich ja nicht, den seriösen alten Mann gespielt, der den Ball manchmal geworfen hat, ja. mal ein Video gesehen hat, glaube ich, von ihm, als er mit 21 äh, fast gar nicht geworfen hat, sondern ganz, ganz viel nur Penetration, nur Korb attackiert hat und so, zeigt es ja ganz klar, dass das, dass dieser komplette Wechsel, diese komplette, der komplette Kontrast dazu absolut möglich ist und irgendwie auch, auch von Spielern durchlebt wird und dann am Ende noch die Meisterschaft gewinnen, die, die davor nicht möglich war. Um, kommen wir zum abschluss Podcast, so ein bisschen zu dem, zu dem größeren Thema. Wir haben ja darüber gesprochen, wie lernt man die Fähigkeiten, wie macht man sie besser, wie kann man es vielleicht auch so einem kleinen ähm, Level irgendwie aufeinander abstimmen und irgendwie organisieren. Wie wichtig ist die Kommunikation mit dem Spieler und wie schafft man es jetzt, nachdem man jetzt so ein Spielerprofil irgendwie entwickelt hat, was soll der können, was soll der irgendwie lernen, wie schafft man da die Kommunikation und wie schafft man diese Ziele dann auch zu erreichen mit dem Spieler? Ich denke, dass erstmal so ein, so ein stetiger
2: Austausch ganz wichtig ist. Also ähm, es hilft halt nicht, äh, wenn man sich so ein-, zweimal in der Saison oder ein-, zwei Mal so im halben Jahr austauscht, sondern man muss halt schon auch kontinuierlich mit den Spielern reden. Das ist auch das, was äh, viele Spieler immer äh, bemängeln, dass diese Interaktion zwischen Trainer und Spielern ähm, zu wenig ist. Ich glaube, wenn man wenn man sich Individualsport vorstellt äh, außer Leichtathletik, ein Diskuswerfer zum Beispiel, der ist einfach tagtäglich mit seinem Trainer da in Interaktion, da ist diese trainer athlet ähm, eine andere. Ne? In so einer Mannschaft, wo ich halt als Trainer für zwölf Spieler auf einmal verantwortlich bin, da kann ich nicht die gleichen, äh, die, äh, den gleichen Fokus auf äh, jeden Einzelnen haben ähm, und vor allen Dingen nicht die gleiche Intensität an, an Zeitumfang und so weiter. Ähm, stetig ist das eine, das zweite ist, dass man glaube ich ähm, mit jungen Spielern immer ähm, neue Ziele ähm, stecken muss äh, und das würde ich halt auch schon klar definieren zwischen so also kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Zielen. Ähm, ich sage mal, so ein langfristiges Ziel für so einen 14-Spieler ist dann, dass ich in der Lage bin, einen guten Dreier zu werfen, dass ich einen, einen guten Jumpshot aus, aus einem hohen Tempo habe. Ähm, das ist natürlich was, was, ähm, was langfristig angesetzt ist, was ein 14-Spieler nicht gleich von heute auf morgen hinkriegen wird. Ja, aber wenn es darum geht, ähm, so ein paar Sachen wie zum Beispiel den Ball zu schützen beim Dribbling oder einen, einen guten, harten Pass zu spielen, wo ich äh, nicht direkt mit, ein, mit einem Bythenning, mit so einem klassischen er wie heißt das, Brustpass, äh, wird dafür in der Fachsprache gern genannt, mit so einem Brustpass spiele, sondern den, den Ball halt außerhalb, vielleicht, äh, außerhalb meines Körpers, sprich rechte, linke Seite, aus dem Dribbling direkt zu spielen, so Sachen, die man die man vielleicht äh, auch schon mal ein bisschen schneller entwickeln kann. Ähm, daran zu arbeiten. Ne? Ähm, das ist halt, äh, sind halt so kurzfristige Ziele bzw. mittelfristige Ziele, vielleicht auch ähm, dahingehend, solche Pässe dann anzubringen, wenn äh, man auch wirklich eng verteidigt ist und viel Tempo hat. Ne? Ich habe es vorhin mal kurz gesagt, Drucksituationen im Wettkampf, ähm, da gehen ja Spieler immer gerne auf das zurück, was sie wirklich am besten können. Und wenn es, so wie ich es auch vorhin beim Beispiel von Matizek gesagt habe, Hey, die Idee, ähm, wir wollen ein bisschen, competitive, äh, ein bisschen mehr competitive sein, dass wir in der Lage sind, auch mit der anderen Hand ähm, gut zu penetrieren, um Druck zu nehmen, um dann auch Freiräume zu schaffen, um nicht eingekesselt zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man äh, kurzfristig diese Ziele steckt und dann natürlich auch einfach, äh, wenn man mit diesen Spieler diese Ziele vereinbart hat, ähm, auch da würde ich ähm, ab einem gewissen Alter natürlich Sch Spieler mit ins Boot holen, äh, ich sag mal so im 12-Bereich da kann man damit sicherlich anfangen, den Spieler zu fragen, hey, was willst du nur selber entwickeln? Was glaubst du, was für dich wichtig ist? Aber da, denke ich, soll es eher durch den, durch den Trainer noch geprägt sein, weil der halt die, das, das Gesamte im, im Kopf hat und weiß, wo es hingehen muss. Bei so einem U16-Spieler, der dann auch schon so ein bisschen länger Erfahrung hat, da kann man den schon ein bisschen mehr ins Boot holen. Und beim, beim Profispieler muss man natürlich auch bewusst sein, weil es hilft ja nicht, wenn der Spieler, ich habe jetzt das Ziel, dass der Profispieler, der muss jetzt unbedingt diese Fertigkeit haben, aber der Spieler sträubt sich dagegen, hat überhaupt keine Lust darauf, ja, dann, dann hilft mir das nicht, wenn ich mir so ein Ziel stecke. Das heißt, ähm, da in der Interaktion mit dem Spieler diese Sch Ziele absprechen und dann natürlich ähm, auch verfolgen. Im Basketball ist natürlich das Schöne, auch so bei Wurfquoten, äh, wo man das halt auch sehr gut äh, nachvollziehen kann. Also das Beispiel, ich, ich nehme jetzt so einen U16-Spieler aus dem Midrange-Bereich von der Freiwurf in den Ecke, äh, die Elbow, da sollst du jetzt äh, in den, zwei Monaten möchte ich, dass du da konstant sieben von zehn triffst. Aktuell triffst du fünf von zehn so im Schnitt. Das kann ich halt sehr gut verifizieren. Da kann ich sehr gut in zwei Monaten gucken, okay, wir stellen uns jetzt hin und jetzt äh, machen wir hier fünf Serien und dann gucken wir mal, ob du jede Serie konstant irgendwie sieben oder lass es einmal sechs, einmal acht sein, dann bin ich ja trotzdem im, im Soll. Ähm, so kann ich das abprüfen und natürlich kann ich, äh, heutzutage ist ja das Schöne mit dem, mit dem Videomedium, ich kann ja einfach mein, mein iPhone oder das Tablet oder sonst was ziehen und kann sagen, hey, hier, ähm, ich gucke mal rauf, ähm, wie sich die Sache entwickelt hat. Auch bei so qualitativen Sachen kann ich natürlich schon ähm, dahin kommen. Und äh, meine Erfahrung ist auch dahingehend, dass Spieler ähm, diesbezüglich gerade im, im Jugendbereich natürlich eine, eine etwas veränderte Selbstwahrnehmung haben. Ja, ich habe das, hab das oft gemacht, habe dann Spielern mal gezeigt, wie sie auf dem Video aussahen und dann äh, sind sie erschrocken davon. Ähm, oder wenn man dann das erste, die ersten Male so Videoanalyse mit der Mannschaft gesamt macht, und die Spieler wissen, oh, jetzt kommt der Fehler, den ich gemacht habe, das ist dann schon immer so ein Stück weit peinlich für die für die Jungs. Und dann denken sie, oh Mann, das sah ja noch mal schlimmer aus, als ich es im Kopf hatte. Ähm, das ist ganz interessant. Dadurch schult sich natürlich auch so ein, so ein Stück weit so eine Selbstwahrnehmung. Ähm, und dann wissen die, was, was ähm, wie sie da aussahen. Und man kann, glaube ich, einfach über Zeitlupe und so weiter, kann man einfach extrem gut auch ähm, so gewisse Merkmale, sei es im Wurf, im Dribbling etc., kann man sehr gut äh, erkennen, wo ich jetzt äh, in der Passhauslage bin, bin ich äh, wirklich da, wo ich sein will oder bin ich zu weit innen am Körper, dass der Gegner noch rankommen könnte. Ähm, das sind einfach so Dinge, wo es, glaube ich, äh, da auch einfach immer des, des Feedbacks bedarf. Ähm, heißt, äh, okay, ich kann natürlich sagen, hey, pass auf, du hast dein Ziel nicht erreicht, wir müssen konsequenter daran arbeiten und dann sagt der Spieler, hey, ich bin aber der Meinung, ich hab's erreicht und dann brauche ich halt genau so ein Mittel, um das äh, zu verifizieren, dass das auch, oder dem Spieler sichtbar zu machen, dass es ähm, nicht so ist, wie, wie er das denkt. Und da ist einfach das, was man als Trainer macht, viel Wiederanalyse, du kennst das, ähm, da sitzt man viel vom, äh, vom Laptop und guckt sich die Sachen an und das ist, äh, wie gesagt, auf der einen Seite was, was total Schönes äh, und einfach ein wahnsinnig wertvolles Werkzeug, auch für uns Trainer. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, ein wahnsinniger Zeitfresser.
0: Das stimmt, ja. Gut. Vielen Dank, Peter, dass du heute da warst. Ich hoffe, wir konnten vielen Trainern so ein bisschen, so ein vielleicht so ein paar kleine Tipp, äh, Tipps vielleicht an die Hand geben, wie man das so, so ein bisschen, bisschen klarer strukturieren kann. Ähm, normalerweise oder den Leuten, die bei uns im Podcast sind, geben wir über die Möglichkeit auch sich so ein bisschen zu präsentieren, vielleicht auch zu so zeigen, wo Leute dich erreichen können, wenn sie Fragen noch zu Themen haben, die wir, die wir heute besprochen haben, wo können Leute dich erreichen?
2: Um, einfach über meine Universitätsmail Universitätsmail tatsächlich, peter.günschel geschrieben g-u-e-n-s-c-h-l at hu-berlin.de Das wäre wär die einfachste Ernte. Ähm, ansonsten steht tatsächlich hier auf der Homepage auch eine Telefonnummer drauf, wo man, wenn ich im Büro bin, mich erreichen könnte. Aber wie gesagt, da ich äh, Praktiker oder mich als Praktiker sehe, bin ich schon viel in der Halle. Ähm, naja Also wenn es da, da Fragen gibt, kann man sich äh, da sicherlich per Mail an mich wenden, würde man wie gesagt da im Internet finden und ähm, da kann man sicherlich Rückfragen
0: stellen. Das packen wir auch in die Shownotes,
1: wäre die unsere legendäre Frage zu Ende des Podcasts. Das ist ein bisschen schwierig, weil Peter, du hast glaube ich schon ein bisschen mehr erreicht als die meisten, die bei uns waren. Ähm, wir haben mal zum Abschluss noch eine Frage äh, und zwar, was ist jetzt dein größtes sportliches Ziel, was du noch hast oder dein größter sportlicher Traum?
2: Mein größter sportlicher Traum ist, dass meine beiden Kinder die Sportart finden, die zu ihnen gut passt und... Basketball. Äh, <lacht> mein Sohn hat das tatsächlich mal gesagt, ich bin ganz offen, ehrlich äh, und sage, meine äh, Tochter äh, muss das nicht unbedingt machen. Äh, nein, es ist tatsächlich so, es ist mir völlig egal, ob das Basketball ist. Wenn es die Sportart ist, die Kinder gerne machen wollen und wenn sie, ähm, wenn es vor allen Dingen etwas ist, was sie auch ernsthaft betreiben, dann würde mich das glücklich machen. Für mich persönlich als Trainer ergibt äh, äh, natürlich immer, immer das Ziel, nochmal eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, vor allen Dingen, ich hatte ja mit der mit den 2006ern bei Alba Berlin eine, eine sehr gute Voraussetzung, ähm, dort um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Beziehungsweise wir waren einer, ich, ich sag's häng, lass mich jetzt mal hier raushängen, äh, schon so einer der Favoriten ähm, mit dem, was wir da an, an um Kader hatten. Aber das werden wir dieses Jahr sehen. Mal gucken, ob die U16 von Alba deutscher Meister wird. Das ist die Mannschaft, die wir damals zur Verfügung hatten. Ähm, ja, das äh, wäre tatsächlich noch was, was für mich nochmal sportlich spannend sein würde. Geht jetzt mit der universitären Arbeit gerade nicht. Ähm, aber das habe ich nicht acta ak gelegt. Ähm, und für mich persönlich gibt es sicherlich auch noch sportliche Ziele, aber die ähm, stehen äh, abseits des Basketballs, da geht es eher darum, um ähm, ich war neulich auf der Zugspitze, ähm, wo schöne, schöne Klettertour und da gibt es sicherlich den einen oder anderen Berg, der für mich interessant ist. Da gibt es vielleicht auch nochmal so einen Marathon, ähm, den man mal laufen möchte. Solche Dinge, die da, die da einfach äh, für mich persönlich noch anstehen.
1: Das fängt sich sehr gut an.
0: Peter, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich danke. Es war sehr, 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 sehr spaßig, wieder jemanden hier im, im Studio zu haben. Die Interaktion ist komplett anders. Freddy. Auch von dir. Das Schlusswort gebührt dir. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen
1: Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindsight.pro. Oder Blindside-App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Fanny und Ben.